0: Alô, olá, olá, som, fala perto do microfone, não sei se estou entre o 6 e o 12, ah, vamos ver aqui, tem que incorporar o vídeo, né? vamos lá, cadê... Cadê permitir incorporação de vídeo? Pronto, salvo. Bom dia, pessoal. Olá, como estão? Consegui incorporar o vídeo hoje. Ah, já marquei aqui para incorporar. Já deveria estar tá incorporado. Eu acho muito louco isso, porque no meu funciona, né? Assim, vocês podem ficar vendo aí no meu que isso funciona. É, é isso aí. Né? Era para estar tá funcionando. Talvez demore um pouco para dar o delay aí da coisa. Permitir incorporação. Aparentemente está tudo certo aqui. Será que demora um tempo? Aí, pronto. Está pegando no site também. Então funcionou. Minha voz está de boa. Eu eu ouvi uns chats antigos, vi que a voz estava meio metálica. Descobri que... Que é do um O computador novo que eu comprei, ele não estava pegando o microfone do do fone, ele estava pegando só o microfone do computador. Por isso que estava saindo aquela coisa meio robótica. Mas aí já aprendi, eu acho, a resolver. E pelo pouco que eu ouvi da minha voz, estava tudo em ordem também. Bom, então parece que está tudo certo. Bom dia, Mauro. Bom te ver por aqui, querido. Cara, obrigado pela conversa hoje de manhã. Cara, me fez muito bem. Fliparts, bom dia. Oxe, meu querido, oxe, eu finalmente respondi seu comentário, tá? Não foi que eu não foi por desleixo, não, é porque eu queria poder sentar mesmo pra parar e responder, cara. Não era uma coisa que eu, tava, que eu tava evitando, não. É só porque eu queria poder ter atenção quando eu fizesse aquilo, tá? Mas eu respondi lá, depois tu pode lá ver, cara. Mais uma vez, te agradeço por tudo, beleza? É, hoje, seguindo aí a linha do que a gente está falando, eu estou falando muito sobre emoções e das coisas emocionais que acontecem na nossa vida, né, e das nossas situações emocionais. E, né, então, falei aí, fiz de novo, a segunda, fiz de novo, não, fiz a segunda parte do vídeo de, do curso de emoções, que inclusive eu já estou disponibilizando para a Baster à medida que vai, vai ficar pronto. Então já tem ali, já está começando lá na UAU, em universidade. Não sei se já foi ou se está faltando alguma coisa. Eu vou falar da tristeza e da depressão hoje. Então a gente já falou de o que é emoção no sentido biológico, o que é emoção no sentido psicológico. Eu trouxe uma explicação dentro desse framework de como que a gente vive, qual é a função da ansiedade e como que a gente pode lidar com ela. E hoje achei prudente lidar com a coisa da tristeza e da depressão, que é o outro lado da moeda. E somando isso, eu vou responder aqui dois posts que fizeram, que são muito legais, muito importantes, na verdade. Que é sobre isso aqui, do controle do pensamento, e se a mudança realmente existe, tá? E eu vou responder isso tanto dentro do chat, como vou no final do chat falar sobre isso de forma mais ampla. Ok. Bom dia, Ryumi. É, não, cara, começou às 14, acho que foi na semana passada, porque eu tive uma apresentação da escola do meu filho para ir, e eu gosto de fingir que eu sou um bom pai, então eu fui lá e fiz o que deu para fazer, né, foi legal, e aí eu, na semana passada começou esse horário das 14, mas geralmente é meio-dia, tá bom? É, sem mais delongas, obrigado aí todo mundo que tá aí, é, vamos seguir aqui em frente, então. Então, eu descobri que tem isso aqui, que também é legal, que aí coloca a tela de um jeito mais cheio e tem o pinpoint. Vamos lá. Então tá, hoje a gente vai falar de tristeza, na real, e depressão, né, diferente da ansiedade, a gente não tem uma diferença, assim, que a ansiedade a gente só sente e fala que tudo é ansiedade. Na coisa da tristeza, né, que a gente tá falando dos poucos da vida, a gente tem essa coisa da da tristeza e da depressão. E a tristeza, como vocês têm, acho que vocês já devem ter concluído isso por derivação do framework que eu estou usando, a tristeza é o outro lado da moeda dessa balança de muito pouco. Então, é uma balança, é uma moeda né, que fica girando entre ansiedade e tristeza, entre ansiedade e tristeza, de muito e de pouco. Ah, E aí eu já escrevi errado aqui para variar. Triste, tristeza, pronto. Então vamos corrigindo, tá? E a tristeza é o pouco, né? A tristeza é o pouco e é desse pouco que a gente vai falar hoje, né? Só recapitulando aí para o pessoal que não acompanhou os outros slides, aí vamos fazer aqui mais, mais rapidinho dessas vezes... É o que são as coisas que eu sinto, seja lá o que forem as coisas que você sente, entre tristeza, depressão, ansiedade, verificar, são coisas humanas, e as coisas humanas pertencem aos humanos. Então, assim, você pode ser feliz, você pode ser triste, ansioso, delirante e tal, é normal viver as coisas que pertencem aos seres humanos, tá bom? Não tem nem nem como tirar isso, tirar essas coisas da gente. Se a gente tira os delírios, as alucinações, a gente para de sonhar, de desejar para o futuro. Isso são coisas dos humanos, tá? Então, é normal viver o que um ser humano vive, se você é um ser humano. E é normal variar dentro disso também. Então, às vezes você está ali com muito desejo do futuro, às vezes você está com muita saudade do passado, às vezes você está no... No meio ali, meio não é botado, às vezes está feliz, às vezes está triste, tá? Sentir a grande variedade de coisas possíveis é o normal do ser humano, tá? Isso só é preocupante quando você não consegue viver, inclusive, essas variações, tá bom? Porque uma delas se tornou intensa, repetida ou frequente, ok? tá, opa, aí eu mudei isso aqui, tá, então deixa eu já corrigir aqui de novo, então o que é? Tristeza barra depressão. Eu tinha mudado, mas mudei que nem minha cara, aparentemente. Vamos lá. Né? E aí, a mesma coisa que eu falei lá em relação à ansiedade. Você tem que perguntar para a pessoa. Existe um conceito psicológico de depressão, mas a depressão que vocês vivem, a tristeza que vocês vivem, só se manifesta na sua vida e só você pode me dizer o que ela é. O que eu sei é que ter tristeza é fundamental ao ser humano. Todos temos e vivemos com ela. A gente precisa ficar triste. Isso não é uma escolha. A gente precisa, é necessário que tenhamos momentos de tristeza. Por quê? Né? Então, vamos pensar em por quê. E eu cometi o mesmo erro aqui. né? Eu fui editando os slides e esqueci de trocar os títulos. Então, vamos lá. Tristeza e o corpo. Tá? Desculpa aí, galera, eu sei que é chato ter que ficar fazendo essas pausas, mas é assim mesmo. Tá? E por mais por... E como eu já falei, venho falando e repetindo, e essa é uma coisa que eu vou repetir porque é difícil de entender, é, o mecanismo que rege o corpo, ele é muito simples. Como ele é cego, o seu corpo só olha para dentro, a gente teve até umas discussões na área de saúde lá da Baster sobre esportes, que assim, o corpo não sabe em que ângulo que você tá, em que... Né, ele não sabe quantos quilos você está fazendo, se você está fazendo exercício tal e tal. O que ele sabe é a, o estresse que ele está subindo. O corpo é cego, ele não olha para fora. E ele reage muito igual para todas as coisas. Né, fazendo muito, está fazendo pouco. Se você coloca pouco peso, ele faz pouca força. Se você coloca muito peso, ele faz muita força. Se não dá aquele vácuo né, de você vai levantar um peso pequeno achando que está fazendo muito, você joga o peso lá no teto. tá? E ao contrário do senso comum, como é esse exemplo da gente jogar o peso no teto, né, a gente é péssimo em reconhecer as coisas por dentro. né, A gente vai se baseando nas coisas que estão do lado de fora. Se a gente tem a impressão de que a coisa é muito leve, a gente vai fazer muita força, porque o corpo não sabe das coisas de dentro. Nosso e dos outros. A gente não tem acesso ao que acontece dentro da gente, nem dos outros. Isso não funciona só para a ansiedade, não só para a tristeza, mas funciona para quase tudo. porque isso é uma característica do corpo. O corpo não é capaz de olhar para fora. Ele tem os sentidos que são os mediadores dele, com o mundo de fora, mas o corpo como um todo, seu coração não sabe o que está acontecendo do lado de fora de você quando ele dispara, ele só sabe que tem que disparar, ele joga para o mundo. Então a gente é muito bom em perceber, a gente é péssimo em perceber, por exemplo, a velocidade do carro, quando a gente está dentro dele tudo parece muito estável. Mas a gente é muito bom em perceber acelerações e frenagens, né? variações das coisas. Porque é o nosso corpo tentando se adequar. E é isso que a gente percebe. Então a gente é cego para os nossos estados, mas a gente percebe as variações. Então o nome de qualquer emoção que a gente tem, na verdade, é só muito e pouco. Porque é isso que o nosso corpo consegue fazer. Todas as emoções os outros são derivações dos muitos e dos poucos. E das situações que você vive na sua vida. Tá, dito isso, a gente pode vir aqui e começar a falar muito, ou falar melhor, do pouco, né, que seria a tristeza. Cara, desculpa mesmo, eu achei que eu tinha alterado tudo isso, aí nem olhei, eu devia estar cansado quando eu fiz, e acabei mudando só o texto e não mudei os títulos, tá? Então, vamos lá. A tristeza, em oposição à ansiedade, ela é quando a gente fala... Aliás, antes de eu entrar nisso, deixa eu ver aqui se o site tá como é que o pessoal tá aqui, né, então, é... eu parei por aqui, vamos usar a dica do Mauro aqui, parabéns, tem que prestigiar, obrigado, ah, isso mesmo, cara, obrigado aí por me apoiar. Não, tem alucinação, momento da vida, alucinação igual delírio, não, delírio é uma crença, alucinação é você ter percepções sensoriais, tá, essa é a diferença entre o delírio e a alucinação. É, então você tem uma crença de perseguição, é um delírio. Você ver uma pessoa que não existe te perseguindo é uma alucinação. Tá? Não conheço esse filme, Fliparts, é, mas vou dar uma olhada para ver. É, bom dia, José Sardinha, obrigado aí por estar aqui, cara. Alucinação para nós de perseguição. Não, al- alucinação é você ter ilusões sensoriais, é você estar sentindo coisas no mundo concreto. Tem aranhas andando no meu corpo, estou vendo co- estou vendo um dragão. É, estou sentindo o cheiro de coisas que não estão aqui, é, isso é alucinação, a paranoia é uma crença de que coisas estão acontecendo no mundo, tá bom? Essa é a diferença, mas todo mundo tem isso, então as pessoas têm delírios de ciúmes, né, de achar que é namorado, o namorado tá fazendo x, y, z, e as pessoas alucinam construindo futuros que não existem, né, Quando você vai construir uma casa, você está sonhando com uma casa que não existe, mas você quer ver aquela casa, e você sonha com ela, e você olha para aquele terreno vazio e vê aquela casa e seu futuro. Isso é um tipo de alucinação saudável, tá? Não tem problema com isso. Você tem delírios, às vezes, em relação à sua vida, que também não são crenças, que não são problemas em si. O problema é se elas tomam conta da sua vida. Bom dia, Discovery. Bom revê-la por aqui. É... então tá vamos entrar na tristeza os relatos de tristeza né em oposição à ansiedade são sempre o pouco nós agimos e somos descritos tristes desmotivados e deprimidos quando fazemos poucos quando fazemos pouco quando a gente não sente energia para fazer algo estamos com pouco quando não estamos sentindo conexões com as coisas estamos com pouco e quando a gente não tem força para seguir um caminho estamos com pouco tá Paulo mas as coisas precisam ser feitas ninguém está nem aí para mim por foda-se os meus problemas né? nem para ser eu tenho pouco para dar se eu parar eu morro sim por isso que a gente tem que evitar que o pouco vire nada tá bom então assim fazer pouco é uma coisa fazer nada é outra a tristeza é o um nome comum que a gente dá né a tristeza e esses outros sentimentos desmotivação etc para os nossos estados de pouco a tristeza em si ela não existe ela é um conceito que a gente usa para se relacionar com os outros seres no mundo que são dos vários poucos e das nossas situações de vida Então ter pouco pra algo não significa que você não tenha nada, nem que não consiga fazer nada. Pouco é pouco, nada é nada, e o adoecimento e o problema começam a aparecer quando você não tem mais nada. Aí começam a entrar aí os quadros depressivos, tá bom? E que nem eu falei na ansiedade ali, aí eu nem precisaria mudar aqui, mas já que estamos no tema é importante vocês começarem a perceber esses degradês aqui da vida, né? de que a gente tem um arco-íris de emoções e que a gente aprender a nomear essas emoções, por mais que a gente dê nomes, "Ah, aqui é tristeza, aqui é desmotivação, aqui é né, uma uma melancolia, ou aqui é uma tristeza profunda até chegar aqui na depressão, Isso aqui são coisas que a gente usa, né? são caixinhas que a gente coloca as coisas da vida para poder se comunicar com outras pessoas e falar das nossas necessidades, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas que na verdade o mundo é assim, né? o mundo é um arco-íris sem divisão, e que a gente pode inclusive criar mais ou menos caixinhas aqui para poder descrever esse arco-íris, como eu falei no outro slide, mas que eu não vou botar aqui, que o russo tem duas categorias de azul, né? então eles têm mais uma cor no arco-íris. então a tristeza é o nosso sentir, pode ser de várias coisas, pouca vontade de trabalhar, pouca vontade de interagir, pouca vontade de malhar, pouca vontade de estar com o filho, pouco de pouco de pouco de pouco de alguma coisa. O pouco é o seu corpo falando da disponibilidade de energia dele para se engajar em qualquer situação, em alguma coisa. E por qual razão? Sei lá, 90% das vezes não importa. O corpo sempre tem razão, faça pouco. A solução para lidar com a tristeza é faça pouco, faça pouco, sabendo que pouco não é nada. Nada pode ser um problema às vezes, mas também tá ok em fazer nada de vez em quando, não tem problema em fazer nada. Mas o problema mesmo da tristeza tá aqui, as pessoas não sabem fazer pouco, ou não sabem se adequar a fazer pouco. A pessoa dorme mal, dorme duas horas numa noite, e ela chega no consultório, falando assim, porra, trabalhei mal, tô uma merda, não sei o que, pipipi, pó, pó, Aí demora 40 minutos de sessão para ele me falar que ele dormiu mal e que, na verdade, ele está frustrado porque ele não conseguiu trabalhar com uma idealização dele de trabalho. É uma pessoa que, quando está com pouco, não sabe fazer pouco e não sabe se adequar ao pouco que tem. Né? A solução para lidar com a tristeza é aprender a fazer pouco quando pouco é necessário ou quando você tem pouco para dar. E não tem problema fazer pouco. Isso está bom aí para vocês? Como é que vocês estão, galera? É, corrigindo divertidamente, cara, não entendi aqui. Ah, tá, entendi agora. Free Parts, isso foi mal. Bom, galera, como é que tá aí quando vocês ficam todo mundo caladinho? Eu fico com medo de eu estar tá falando sozinho, fico, não sei o que está que acontecendo. É, mas se tiverem, vou assumir que está todo mundo entendendo tentando compreender o que eu tô falando. Mas vamos continuar aqui. Se tiverem alguma necessidade, falem aí, tá? Então, tá aqui. Você não precisa saber quais são as razões da sua desmotivação, basta você se adequar e a fazer pouco naquele dia, ou fazer menos, fazer devagar, não tem problema. Está triste, fica com a tristeza. Que entra no mito da felicidade. Né? Não há como ser feliz o tempo inteiro. A felicidade ela é um dos nossos estados de alta. Assim, se a gente falou ali da ansiedade sendo como muito, A nossa felicidade, não é que a felicidade é ansiedade, mas a felicidade é um dos estados de mundo que a gente nomeia em condições específicas. Mas ela é um dos nossos estados de alta. Estar feliz consome do corpo, e o corpo não é feito para estar em alta o tempo inteiro. Ele não dá conta, é como você querer ficar rodando um carro em altíssimo RPM. O mito e a ilusão de que tudo tem que ser feito em alta o tempo inteiro é muito mais prejudicial do que fazer pouco. Né? Então, assim, é importante vocês entenderem essa parte de que tá no mundo o tempo inteiro não funciona. A felicidade, ou isso que a gente chama do, do sentimento de felicidade, aparece com a disponibilidade de necessidades, com você saber as habilidades para lidar com aquilo, com ter contextos apropriados disponíveis. Né? Se você não tem necessidade de, sei lá, é, de se você não está com fome e não sabe buscar... Aliás, geralmente assim, você tá com fome, sabe buscar um iFood e tem uma forma lá legal de comer na tua vida, né? Mas se cair qualquer uma dessas, a gente começa a entrar no ciclo de, de ansiedade, né? Se, se aparecer um cara do iFood lá, ou alguém ficar te enchendo o saco para pegar comida quando você não tá com fome, vai comer, vai comer, vai comer, né? Mesmo que você tenha as habilidades de pegar comida e você tenha até contextos apropriados para comer, vai ser uma merda. Se você tem... É, fome, mas não consegue gerar comida para você, tendo contextos para lidar com isso, vai ser uma merda. É, se você tem até a, a fome, até saberia fazer comida, mas assim, a casa está uma zona ou está numa correria e não consegue pra, parar para comer, vai ser uma merda. Né? Então você fica feliz, satisfeito, contente quando você tem essas esse, três coisas acontecendo juntas. Né? Então, assim, quando você não tem a disponibilidade de fazer pouco, Então, por exemplo, a galera lá que tá falando não, porque você só tem que comer comida natural, ficar dando pra indústria do iFood, porque isso, pipipi, popopó. Mas se ali você tá com muito pouco na tua vida e não consegue pedir iFood, ou não consegue, não tá com saco de ir no mercado, e você tá nessa prisão de que eu tenho que fazer tudo e tudo mais, você tá se tornando mais vulnerável. Tá? E aí que entra nisso aqui, cara, que é o mito da superação. É... Eu falei isso, aparentemente fui eu que falei isso, eu até lembro de falar, mas não lembro que contexto, né? Eu não tenho medo de quando as pessoas se apoiam em algum conforto, porque o conforto vai ser essa coisa aqui da disponibilidade de, de habilidades e necessidades e contextos, né? numa hora que você está com pouca disponibilidade. Então, quando você vai buscar conforto, é quando você está com pouca disponibilidade querendo buscar né, conforto, buscar as coisas equilibradas, né, Eu tenho pânico de quem não consegue ficar confortável em nada na vida. né? Então, assim, a pessoa que está sempre numa superação, né, buscando a felicidade da conquista, pipipi, ela está sempre se gerando uma situação de desconforto, que exige que você esteja em muito todas as horas. E estar em muito exige habilidades novas o tempo inteiro, que cansa, exige contextos novos e você ignorar seu corpo. Tá? Não dá para matar um leão todos os dias. Se você enfrenta um leão todo dia, um dia um leão vai te matar. Né? Você não pode ficar se botando em risco o tempo inteiro. Fez sentido esses dois slides do, assim, do mito da superação e do mito da felicidade? Porque, assim, é meio paradoxal isso, de que você buscar superação, que você conquistar coisas novas, ou buscar ser feliz, é, vai, te trazer, vai te trazer tristeza. Mas quando você tira essa coisa de que a felicidade é um bem mágico e começa a perceber a felicidade e a superação como esse estado de alta, só que um estado de alta adequado, fica mais fácil de ver assim, porra, não tem como ficar em alta o tempo inteiro. Né? O ficar em alta o tempo inteiro degrada o corpo, degrada a mente. né? Para você ter espaço de desenvolvimento, você não pode estar no carro a 140 por hora quando você está no carro a 140 por hora, numa situação de estresse, você tem visão de túnel, você fica altamente especializado. Né? E se você não tem as especialidades, um, você vai ter um ataque de ansiedade, ou dois, você vai ter um, vai ter um colapso ali de, de crise, de tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tá? É, Mauro, isso explica muito é, da tristeza. Sim, eu acho esse framework de pensar em muito e pouco, cara muito melhor do que usar os frameworks de... de de qualidade emocional. Pelo menos no começo, para quem tem baixa consciência emocional ou para quem nunca teve a a relação emocional bem estabelecida ou está aprendendo a usar as relações emocionais, eu acho que é muito mais fácil você começar a pensar nesses muito e poucos e relacionando dentro desse quadro aqui. Eu estou com disponibilidade de muito e pouco quais são as habilidades que eu preciso ter e quais são os contextos apropriados. E aí você vai nomeando isso. Tinha um mandado, eu fico no outro computador, um quadro de emoções. Será que é fácil de achar isso? É roda das emoções. Deve ser alguma coisa assim. Isso aqui, tá vendo? É só procurar no Google, né, cara? Então, assim, tinham falado disso aqui semana passada e isso aqui é muito legal. Então, assim, você... Cadê? Abrir imagem uma nova guia, porque eu consigo dar zoom. Então, se você for ver aqui, ó. Todas essas aqui são muito, né? Então, raiva, medo, amor, alegria e surpresa são muito. São coisas que pedem muito. E e a tristeza é o único aqui que está pedindo pouco, né? Então, tudo aqui é pouco. Vocês estão conseguindo ver isso? Deixa eu copiar aqui e colocar no último slide, que aí eu consigo trabalhar com ela. É, diretamente aqui para vocês. Estou fazendo um adendo aqui, né? É, sobre, usando isso aqui. Porque vai ficar mais fácil pensar nisso aqui, na, nessa relação de muito e pouco que eu estou fazendo. Então aqui, se você ver essa parte aqui da roda, se você for pensar, tudo isso aqui, tirando a tristeza, são estados de muito. né? São coisas que a pessoa sente, sente a abolição do muito ali acontecendo. E a tristeza é o único que aparece a coisa do pouco. né? Então, assim, aí se você vai ver desgostoso e revoltado, aqui que está numa linha de desenvolvimento, e você vai tirando ah, eu fiquei com raiva do meu do meu chefe. É, e aí, na verdade, você vê que a raiva dentro do contexto de trabalho ou de, que por exemplo, um, um amigo que foi promovido, vira inveja. Que pode virar um ressentimento. Não é que pode, mas assim, que você pode, classificando esses muitos, aí você pode ficar ressentido em relação a a quantidade de trabalho que você fez em não ser reconhecido ou dos ciúmes de alguém conquistar algo que você queria muito, né? E assim, você pode trabalhar com isso sempre nessa lógica que eu coloquei aqui de entender qual é a tua necessidade, né? De muito ou de pouco, as habilidades que você está lidando com ela e os contextos, né? E aí você vai nomeando dentro dessa roda aqui, né? De que, ah, não, quando eu tô em casa eu fico furioso, né? Eu entro nesse estado de raiva, mas em casa eu fico furioso. No trabalho eu fico ressentido. Porque no trabalho eu não posso expressar minha raiva, aí eu eu faço ressentimento. Coisas assim. Não sei se fez sentido, fez sentido, Mauro? Sintoma de ansiedade é parecido com pânico? Cara, o pânico é um sentimento de morte imediato, assim, uma coisa muito louca, cara. Você acha que vai morrer, você acha que tua vida vai colapsar naquele momento. A ansiedade ter uma coisa de um futuro logo ali na frente, que não tem no pânico. O pânico é assim, minha vida vai colapsar agora. É, Rio, me obrigado aí pelo, pelo feedback, cara. Fui partes, tranquilo. Gostei da frase, a cultura de superação eterna não sustenta no longo prazo. Não sustenta, cara. Se você matar um leão todo dia, eventualmente um leão vai te matar. Pois se eu não tô fazendo exercício físico, tô fazendo alguma coisa para melhorar a minha qualificação profissional, sempre que estou fazendo algo inútil. Falarei sobre isso no futuro. Dentro desse raciocínio, sair da zona de conforto é inadequada, uh, depende de como é que você usa, que é o que eu tenho problema com coach. Eu não tenho problema nenhum com coaches, tá? Eu tenho problema com o uso de discriminado de frases malucas, tipo, saia da sua zona de conforto. Cara, se você tá num momento muito delicado da tua vida, fique na sua zona de conforto até aparecer mais energia para você fazer muito. Você tá com disponibilidade de muito, tá sentindo aquela vontade de fazer um negócio massa, sai da tua zona de conforto. Mas são 11 horas da noite, você tá ali cuidando do teu filho e começa a achar que aquilo ali é inútil porque você podia estar fazendo alguma coisa, cara, você tá com um problema de não saber lidar com os poucos, que é o que eu tô tentando trazer aqui agora. Você tem uma baixa apropriação da tua tristeza. Saber fazer pouco é fundamental. Então, o Stephen Hayes, que é um dos psicólogos mais importantes nos últimos 50 anos, é, ele tem essa frase maravilhosa, parar evita que você pare. E os meus pacientes falam o oposto disso, se eu parar eu vou morrer. E eles não conseguem compreender que se eles não pararem, eles vão morrer. Se você não aprende a parar, fazer a busca dos poucos, atuar nos poucos, em atividades de poucos que te fazem bem, você vai morrer, você vai infartar. Porque a sensação de estar com obrigações pendentes e estar o tempo inteiro correndo atrás e tendo que lutar contra o leão, Vai te dar um infarto, vai te dar AVC, vai te dar é, excesso de cortisol, vai te dar resistência à insulina, vai ferrar sua dieta, vai ferrar... É isso, assim, que é isso que você tá falando, roro. Pô, você já foi lá, já malhou o que era para malhar no dia, dando se a qualidade. É, e você já tá num momento em que você tá caminhando com as coisas que precisam de tempo, né? Porque exercício físico e qualificação profissional, tanto faz, são coisas que você consegue no tempo, não tem nada que você vai fazer hoje que vai mudar seu, seu corpo ou sua qualificação profissional. Você só precisa fazer tipo uma hora todo dia e vai dar certo no final, mas a gente não sabe lidar com um pouco. Então, isso aí de esse estou me sentindo inútil é uma armadilha que inclusive impede que você se recupere apropriadamente. Então isso está prejudicando seus exercícios e sua qualificação profissional. E aí é por isso que você vai ter dificuldades. A felicidade no pouco, na cadência, nisso que eu tô falando, de ler uma hora por dia, de botar um tijolo todo dia, existe. É importante desenvolver essa habilidade, junto com as habilidades de enfrentamento de força. Então tem horas de luta e tem horas de paz. Saber distinguir entre um e outro é o que vai te fazer bem. E é isso que vai te dar felicidade nesses espaços do pouco, tá? Então quando um paciente me fala, se eu parar eu vou morrer, eu tô, ele, o que eu ouço dele é, você não sabe parar. E isso já vira o meu primeiro é, objetivo clínico. Tá, mas se é normal, então, era para ter tristeza, por que, que eu sofro dela, Paulo? Nós somos aquilo que não fazemos. Quanto mais fazemos algo, mais nos tornamos ferramentas de algo. As coisas que fazemos transformam o mundo e nos transformam de volta. Então, se você vira ferramentas de muito sem saber lidar com os poucos, quanto mais você faz algo, mais você vai ser especialista daquilo. Você não sabe fazer pouco ou se você está aprisionado nos poucos, tá bom? Esse é o problema. Então não tem como eu falar. Eu comecei por ansiedade, porque senão eu. Para falar de tristeza, eu preciso falar de ansiedade, porque ela é mais é, amarrada uma na outra. A ansiedade tem mais aspectos isolados, mas a tristeza não. A tristeza está fundamentalmente amarrada na ansiedade. Então eu tive que falar de ansiedade antes, né? É do que falar dos quadros de depressão mesmo. Tá? Mas por que, que você sofre de tristeza? É, se você só desenvolve as atividades de muito, você entra nessas lógicas malucas de que dormir é perda de tempo, de que isso é inútil, então por que eu estou fazendo isso? Eu preciso ser produtivo, que te leva ao bairro de, de cotação, que você não sobrevive às atividades de cadência, a incapacidade a viver problemas de longo prazo, ansiedade com o tempo das crianças, você quer que a criança haja como adulto, etc, etc, etc. Isso não é um problema da criança, isso é você que não sabe viver no tempo, tá bom? Você sofre dela quando todos os muitos já falharam e você se percebe sem alternativa. O sofrimento vem das habilidades, da falta de habilidade de viver e se dispor aos poucos. Você precisa entender os teus momentos de baixa, desenvolver habilidades coerentes com os momentos de baixa e com os contextos apropriados, disponíveis. Mas aí você faz o oposto, você toma café para poder durar mais, você toma banho gelado para poder acordar, você faz jejum intermitente para poder aumentar a sensação de fome, logo mais a disponibilidade do corpo. Aumenta o. A, o corpo se, fica mais disposto. Tudo isso para conseguir forçar a habilidade de muito. Você sofre porque colapsa. Você não sofre porque a tristeza é ruim. Você precisa aprender as habilidades de pouco e os contextos de pouco. Tá? A tristeza, o que, que é. Deixa eu voltar aqui e ver se o pessoal está entendendo. Aqui, aparentemente tá, é, não está parece que seguimos aqui, tá bom? Então tá tudo bem, fazer pouco não tem problema nenhum, cara. Fazer nada não tem problema nenhum. A tristeza vira depressão, né? ou a depressão vira preocupante quando você não consegue mais nem fazer poucos em situações essenciais. Ou quando você não consegue mais se vincular com situações saudáveis de vida, situações positivas. O pouco em contextos específicos virou um nada para tudo. Então eu insisto, uma, a solução da tristeza... É você se manter fazendo pouco, que dá conta, porque isso é melhor do que o nada e o melhor do que fazer muito. É aprender a respeitar seu corpo e seus momentos. Tá? O mundo permite que você faça pouco. Assim, seu chefe vai gritar com você, mas ele não vai te demitir. Tá? Você tem um dia vendo desenho com seu filho, o dia inteiro, que nem eu passei o domingo passado, eu passei o dia inteiro vendo todos os filmes do Harry Potter com meu filho. Ah, isso aí é educação do meu filho? Cara, acho que não. Se você for ver, a gente não fez nada com porra nenhuma. E eu tava muito cansado. Semana passada foi terrível pra mim. Eu passei o domingo inteiro deitado no sofá vendo Harry Potter com ele. Ah, mas não tinha mais nada melhor pra fazer? Tinha, mas era aquilo que eu dava conta de fazer. E a gente teve um dia ótimo. A gente viu desenho, a gente viu piada, a gente ficou junto, fez carinho, se abraçou. A gente se conectou como pai e filho. Ah, mas isso aí no futuro dele? Não sei, cara. Não sei, mas nada que vai que eu vou fazer um dia vai definir nada no meu filho. Nunca vai ter isso. E eu acho que, é inclusive, se conectar com o pai dele talvez seja mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Ah, mas ele devia estar aprendendo alguma coisa. Ele aprendeu, é né? porque a gente vai aprender de um jeito ou de outro. Ele aprendeu a estar comigo no momento difícil para mim. Eu espero que ele aprenda isso, porque eu vou ter muitos momentos difíceis na vida, tá? É, então não tem problema, e aí essa semana tá melhor, ontem eu trabalhei e fiquei com ele no dia, então era um dia que eu tava assim já com mais disponibilidade, eu tava cansado, mas não tava morrendo, e aí ontem eu trabalhei e fiquei com ele, porque ele tá de férias, ainda fiz jantar e a gente viu desenho, e a gente jogou futebol, então tá, as coisas mudam, então numa semana eu fiz pouco, essa semana eu fiz um pouquinho mais, não tem problema. Mas para quem não sabe fazer pouco ou não fazer nada, só resta a ruptura. Tá? A ruptura, a conta chega muito rápido. Brigar com teu filho, enfiar a mão nele, botar ele de castigo, é uma conta que chega rápido. E a tristeza preocupante, ela não vem de fazer pouco. Então, quando as pessoas falam, quando o Rolo falou aqui em cima, eu não estou me sentindo produtivo, isso isso aqui, essa tua frase, Rolo, do sinto que estou fazendo algo inútil, me preocupa muito mais do que a tua tristeza. Me mostra que você não tem habilidade de percepção de si, que você não tem habilidades para para lidar com um pouco e que você não tem contextos apropriados. Assim, cara, não tem problema nenhum em você passar um dia inteiro com seu filho, né? Harry Potter, tá? É... Então, assim, não tem problema nenhum você passar o dia inteiro cozinhando de boa ali, sabe? Fazendo coisas zero, porque você está gerando energia. O perigo do pouco, da tristeza, é a ruptura. Eu não marquei, mas é isso aqui. É ruptura. A palavra do pouco é ruptura. Vocês que não sabem fazer pouco, só resta abandonar atividades, não entrar em contato. Não conseguir fazer nada com seu filho. Não conseguir botar um tijolinho todo dia. Isso aí é preocupante. As rupturas são muito mais preocupantes. Se você está sentindo pouco e conseguindo fazer pouco, tá tudo em ordem, porque a vida muda. Aceitem isso, por favor. Rolo, também sinto isso. Cara, aprendam a fazer pouco. Aprendam. Tristeza é importante e fundamental na vida. Aprendam a se conectar com pessoas. José Sardinha, o TDAH me faz entrar num loop de procrastinação e não consigo produzir nenhum pouco, e acabo gerando a tristeza e grande preocupação por não é, evoluir. Então, a, a, é exatamente o que eu estou falando, José Sardinha: o perigo não é fazer pouco, o perigo é que você não sabe fazer pouco e te resta a ruptura, que é aqui: não consigo produzir nem nenhum pouco e acabam numa tristeza muito grande por não conseguir evoluir. Um eu tô cagando para a evolução, porque você vai evoluir de um jeito ou de outro, a evolução é um processo que passa por todos nós o tempo inteiro, né? então você não vai evoluir. Como eu te disse, você por ter se tornado um especialista, e é por isso que eu deixei esse slide aqui atrás, deixa eu só colocar ele, deixa eu achar ele aqui, é... desculpa aqui porque você virou um especialista em fazer muito você não consegue lidar com a situações de fazer pouco e aí mudar exige mudança e mudar é difícil mudar cansa então assim faça o pouco que você dá conta e quando você estiver nos estágios de cá ah, eu consigo fazer muito faça muito tá eu falo muito tranquilamente isso sobre o TDAH a neurodiversidade é uma coisa muito pessoal para mim é muito tranquilo para mim fazer, falar isso que é você só percebe a tristeza, que era o que eu tava tentando falar, e obrigado, porque você até me colocou aqui. Eu já falei disso ou tá no futuro. Né? A tristeza é um problema porque você só percebe ela na ruptura. Você já passou, você já estourou, já tomou café, já tomou banho gelado, já fez jejum intermitente. Então, na, na baixa... né... Como você não sabe lidar com pouco, quando você está com pouca disponibilidade para buscar suas necessidades, você estressa o corpo com atividades de enfrentamento negativo. Então você toma café, toma banho gelado, vai fazer na força, na marra, com jejum intermitente, com cocaína, com não sei o que, lá, 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 lá e você ultrapassa gerando condições para o corpo fazer as habilidades de muito. Então, assim, isso é o perigo do TDAH. O TDAH usa muito enfrentamento. É, estratégias de enfrentamento negativo nesse sentido. Aí vira a noite para fazer um monte de coisa ao invés de dormir. Só que aí o corpo colapsa, que só permite que aconteça a ruptura. Aí você chega nesse ponto. Então você já estava triste antes, viu José Sardinha? Você já estava mal, só que você não sabendo lidar com isso, eu tenho certeza... Que você usa alguma dessas coisas, de virar a noite trabalhando, de fazer sprints de obsessão de hiperfoco, de tomar muito café, de se manter acordado e tudo mais, não sabendo balancear os fluxos de muito e pouco. Então, não é, você não fica triste por não evoluir, tá? você fica triste porque você está num estado de ruptura. Quando as tuas estratégias de enfrentamento negativo não funcionam mais. Não tem mais café cocaína que faça você levantar da cama. Desculpa. É, vou dar sequência aqui. Se quiser dar prosseguimento nessa minha fala, se eu falei alguma coisa errada, eu tô respondendo genericamente dentro do que eu conheço dos casos, tá, Júlio Sardinha? Se não cabe para você, não é pessoal. É, Mauro. Então a ruptura acontece também quando o sujeito para total de fazer exercício porque não sabe fazer só um pouquinho. Isso... Exatamente isso, Mauro. Seria isso na alimentação também. Isso, cara. Comer só um pouco é melhor. Exatamente isso, cara. Coma. Se você tá num dia merda, não é dia de você fazer as lutas com leões. Come, cara. Não tem problema. É uma hora que a meditação serve muito para pelo menos você conseguir fazer aquilo que te faz bem né, psicologicamente, mas não te faz bem, por exemplo, no quesito de alimentação. Mas se você sabe praticar mindfulness, que eu falei no chat anterior sobre ansiedade, você consegue pelo menos estar tá lá naquela atividade recebendo o proveito daquilo, de estar tá comendo uma, uma, um hambúrguer gostoso, o um sorvete gostoso, sem precisar fazer a ruptura e ficando bem com aquilo. Porque se aquilo te faz bem, aquilo te faz bem. E não tem problema você fazer buscas. A Lu já cansou de falar isso aqui né, no chat. A Lu, cara, é, nossa, eu queria saber falar que nem a Lu fala, cara. É, e, e o que ela traz, assim, de falar cara, é, pensa no macro da tua alimentação né? assim, se você dá uma escapadela, dá a escapadela e seja feliz com isso, né? seja tranquilo com isso e tire os benefícios disso, ao invés de ficar nisso aqui que o Rolo falou, que o Fliparts falou, que o José Sardinha falou, de até naquilo que você está que era para te fazer bem você entra numa pilha psicológica de auto-sabotagem, de ficar se chicoteando para poder ficar mal. Então, o que era para te fazer bem? É, é por isso que é uma estratégia de enfrentamento negativo, a ruptura. Você precisa romper com tudo para justificar a merda que você tá fazendo. Né? Cara, não precisa romper. Se tá num momento baixo, procura as atividades que te faz baixo. Que seja comer, que seja jogar Pokémon até morrer passar 10 horas jogando Pokémon. Que seja ver Harry Potter com com seu filho o dia inteiro, que nem eu fiz, que seja passar um dia inteiro cozinhando, montando cabe cabeça, lidando com o jardim, tanto faz, use as suas estratégias de pouco, elas são estratégias melhores, aí lógico que existem as estratégias de enfrentamento positivo e as negativas, eu já devo ter falado isso aqui, não coloquei nesse slide, porque eu queria fazer um outro chat sobre isso, mas deixa eu colocar aqui então. A diferença entre as positivas é que elas, as positivas, elas resolvem o problema e geram risco positivo. Risco positivo não, risco positivo é de contabilidade, gera um fator protetivo. Para o futuro. Elas resolvem o problema. E geram risco para o futuro, tá? Então, assim, a diferença entre você, sei lá, comer um pote... Eu estou falando de você porque isso já é aberto aqui na comunidade, Mauro. Então, vou te usar como exemplo, tá? Tá? É... então assim comer um pote de sorvete não é um problema assim você está ali buscando conforto está lidando com uma coisa que você consegue ficar no pouco não tem problema ela resolve o problema ambas resolvem o problema não... o problema é o risco futuro o problema é a ausência de outras alternativas inclusive as positivas ou outras negativas menos deletérias que não gerem risco para o futuro, de obesidade, de diabetes, etc, etc, etc. As positivas, né, como praticar esporte, elas resolvem o problema também para a ansiedade e geram fator protetivo para o futuro. né? Então essa é a única diferença entre elas. O álcool, que foi um problema que eu vivi muitos anos, ele resolvia meu problema de sociabilidade, meu problema de ansiedade social, e fobia social, e me mantinham ali em contato com pessoas e outras coisas, mas gerou um monte de merda na minha vida, que hoje, sem ele, eu consigo me engajar em outras que também resolvem o problema, só que geram fatores protetivos. Então, eu consigo resolver os problemas que eu tenho sem o álcool, tá? E o pouco, fazer pouco, é um problema que você vai ter na sua vida, porque todo mundo se cansa, não é uma escolha, todo mundo cansa uma hora. Você saber fazer pouco tá de boa, e se o que você consegue fazer é um pouco que te te gera um risco futuro. Cara, eu tenho certeza que você ficar na pira do fazer muito o tempo inteiro gera risco futuro. Vou até colocar isso aqui. A maluquice de fazer força o tempo todo mata. Tudo vira obrigação. E você vai... Vai colapsar. Depois disso, é infarto ou AVC. Isso aqui eu falo muito tranquilo hoje em dia, porque saiu aquela pesquisa que eu sempre falo aqui, de que mais de 55 horas de trabalho gera, aumenta muito a probabilidade de de infarto e AVC. Então, se você vive essa coisa de ter que fazer muito no trabalho o tempo inteiro e tal, e nanananã, é isso. Só que se você vive a sua vida como obrigação o tempo inteiro, você também vai ter um infarto AVC, porque você está vivendo como se vive esse trabalho o tempo inteiro, tá bom? Então, você gerar essas coisas e ficar nessa luta, você vai infartar, bicho. É isso. Não tem lá muito o que fazer, tá bom? É, então, vamos seguindo aqui. É... Oxi. Sim, Mauro, então assim, comer um pouco é melhor, mesmo que que você vá chutar o balde, cara, chuta o balde, só que tenta chutar só um dia, tá? Fala assim, hoje tá foda, cara, é, hoje não é o dia de fazer as batalhas difíceis, cara, tá tudo bem, não faça batalha difícil, gere condições pro seu eu de amanhã, batalhar essa batalha, tudo bem, você não conseguir um dia. É aceitar que às vezes não dá pra fazer o máximo e às vezes não dá nem pra fazer o mínimo, hoje. Então é melhor fazer algo que fazer nada, fazer o pouco nesses descansos de dor, energia para fazer melhor depois. Isso, cara. A frase que eu uso muito, já que eu tô nesses slides, é, de, a melhor coisa que eu falo nesses dias que foi tudo pro saco é é isso aqui, cara. Se você tiver em dúvida é é isso aqui, cara. Eu acho que essa, se vocês entenderem essa frase já ajuda muito. O que eu posso fazer para melhorar a vida do meu eu de amanhã? Tá? Então, cara, essa é a frase dessas horas do pouco. Qual é o pouco que você faz hoje que melhora a sua vida do seu eu de amanhã? Se é dormir. É amanhã, não é daqui a 10 anos. Então, não é malhar. Pode ser malhar. Pode ser, cara, se eu for na academia hoje, vai melhorar. Eu tenho certeza. Então, vai lá, malha do jeito que der. A alternativa é não malhar, tá, bicho, o que eu tô precisando é comer uma pizza, bicho, eu só preciso me alimentar, não tô dando conta de escolher. Então, vai lá e pede a pizza, bicho, tá tudo em paz. Não tem um dia que vá determinar a sua vida. Não, o que eu preciso é ficar com minha namorada, porque eu preciso é, sei lá, qualquer decisão que ajude significativamente seu eu de amanhã é a melhor decisão que você pode fazer hoje. Tá bom? Eu acho que com isso, eu acho que eu consegui fechar aí essas perguntas que a gente tá fazendo. José Sardinha, pra você eu acho que essa é boa também, viu? Se você não consegue fazer um negócio pro longo prazo, nessa perspectiva maluca de evoluir, apesar de que você está evoluindo por definição, faz a coisa de um dia de cada vez, cara. Mesmo assim, o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida amanhã? Amanhã, só amanhã. né? Então, assim, uma coisa que eu preciso fazer que vai melhorar a minha vida do meu de amanhã. E tenta fazer esse pouco. Se você faz pouco todo dia, 1%. É aquele gráfico que todo mundo fala e que ninguém entende de verdade, porque é difícil aprender isso né, experiencialmente. É esse gráfico aqui, tem na basta todo mundo já publicou, é super famoso. É... Entender ele visualmente não é difícil, tá? Então assim, mesmo que você faça uma coisa merda, mas só um pouquinho todo dia, o declínio é muito baixo, se você conseguir fazer um declínio, um aumento progressivo de 1%, todo, de ponto 1%, né, na verdade... É, cara, é absurdo, absurdo o assim, que, que isso impacta. E você fazer merda, mesmo que pouco, faz pouca merda. Né, de pouquinho o efeito é muito, muito, muito pequeno, cara. Você sair aqui do, do 0.9. Se você for para 0.99, né? Tirar, cara, 1%, cara. Não vai mudar impactar, não vai mudar sua vida. Você pode errar. Desde que você não caia nos riscos grandes, overdose, é, atropelar alguém bêbado, se arrebentar num poste não tem nada na sua vida que seja capaz de destruir sua vida porque você comeu uma pizza um dia. Mas se você todo dia conseguir fazer um, um, um pouquinho melhor, ou evitar um pouquinho pro menos pior, o desbalanço, né, é muito forte, cara. Essa perspectiva, se você aprende a viver assim, a tua vida melhora tanto, cara. O problema é que a gente inverte essa balança e aí acaba fazendo muito força nas coisas piores e querendo, e fazendo... Né? muita força nas coisas piores, então a gente aumenta muito os riscos toda hora, tá bom? É, pode usar meu exemplo, porque pra mim é bom, ontem comi dois potes de sorvete, pois não tava dando mais conta, mas ontem corri na areia fofa, ter esse treino forte, três dias estava comendo 100% saudável, ontem perdeu a batalha. Não, Mauro, ontem você fez a batalha que você deu conta. Hoje, tipo, porque uma coisa não exclui a outra, não existe uma balança da justiça. Né? Você fez o que dava conta nos dias e nos dias bons você ganhou. E não tem como desfazer essa vitória. E nos dias ruins você comeu dois potes de sorvete. Beleza, desde que você tenha mais dias bons, você continua crescendo porque o efeito do dia ruim é muito menos pior, cara. tá? É, oxe, a exceção seria a pessoa viciada em álcool, por exemplo, briga com álcool o tempo todo. Cara, isso é muito delicado hoje, eu posso até fazer um chat, mas de antemão, a política de de tratamento com alcoólatras não é mais combate, tá? Isso fica muito claro nesse vídeo aqui. Não estou achando, obviamente, porque quando a gente precisa, a gente não acha. Esse vídeo do Harry é muito bom, eu gosto muito. Ele escreveu um livro muito bom, mas não é esse vídeo que eu quero, tá? Ele poderia ser esse também. Ah, porque não é addiction. É isso aqui, ó. Esses dois vídeos são muito bons. Tá, Hoje Mostrando que o combate que a gente faz não é no no uso, é em construir os sistemas de vida da pessoa, foi inclusive o framework que eu usei para fazer o vídeo de vídeo de vícios e adicção, que eu coloquei no, que existe aqui na Baster, que eu já fiz, inclusive, esse já tá feito, é, a gente não combate o vício, como o Mauro colocou aqui, cara, tem dia que o cara vai usar, então não adianta nada ficar brigando com ele, a gente não apoia o consumo, mas a gente não combate o consumo, a gente constrói a vida, que é o que o Mauro tá falando. Quanto mais dias bons e mais ele se empoderar dos dias bons, melhor vai ser a vida dele, tá bom? É, e aí mais chance ele tem de lutar contra o vício, tá? Sem as coisas boas, então assim, se o Mauro não tiver força, ou se ele não for bom nos dias bons para conseguir fazer o que ele tá fazendo, só vai sobrar sorvete, e aí não vai ter mais nada, tá? Essa é a política hoje, ok? É, então é seguindo. Cara, e aqui eu só vou fazer um review de outro vídeo que eu já fiz aqui na Basta, então já tá pronto, como que a gente sai das situações de desânimo e tristeza, já que elas têm um risco sim, apesar de serem natural. Então, para mudar o que você sente, você tem que mudar o que você faz, que é isso que eu tô falando, não adianta você querer, como eu falei, não adianta querer curar a ansiedade com pouco, é, fazendo muito, não adianta querer, a tristeza você tem que aprender a fazer pouco, você tem que mudar a forma que você lida com ela, não adianta querer combater ela no muito, porque aí ela vira ansiedade. Tá? É, dois, as mudanças de vida te levam ao desânimo tá? ter variações de sofrimentos são, ter variações dos sentimentos são causados por mudanças de vida né? as coisas que estão acontecendo na sua vida te levam a isso então as estratégias que você usa para lidar com ela no curto prazo geralmente levam a situações que vão para esse lugar então você tem que entender que a tristeza não é uma condição que acontece dentro de você ela está extremamente ligada às coisas que você viveu e como você lida com ela é o que importa, que é essa essa matemática aqui da disponibilidade das necessidades, mas as habilidades que você tem para lidar com, para conquistar o que você precisa das suas necessidades, mais os contextos que você vive, tá bom? É, cuidado, né, Muita atenção para desenvolver as atividades antidepressivas, né? Então se assim, existem antidepressivos naturais no corpo, na, Aliás, a serotonina é como o corpo liga nas atividades antidepressivas, é por isso que a gente sobe eles com os medicamentos. Mas você precisa de atividades que, estejam, é, que sejam capazes de encher tua barrinha de energia, que te saia, te tire desse lugar, não de baixa, mas que aumente a tua qualidade de vida. Né? E aí eu falo isso muito no, no vídeo de autorealização. Empodere-se do teu bem-estar, daquilo que te faz bem. Tá? Rotinas seguem planos, não seguem humor. Mantenha as rotinas essenciais da sua vida. Como eu disse, o problema é a ruptura. Você tem uma expectativa de que você precisa de humor para fazer aquilo que é essencial, vai dar merda. Se a gente depender do nosso humor para tomar banho, a gente vai ficar aqui nem criança. E é exatamente como criança, você tava desanimado para tomar banho, e quando está no banho você eventualmente fica feliz. Por isso que é importante você manter aquilo que é essencial. Né? Mas assim, siga a rotina daquilo que é essencial, tá? Não é a rotina maluca de estudar 12 horas por dia, todo dia. Isso é ansiedade. Mudança é mais fácil de começar pelo pequeno. Faça pouco, faça pouco. Foque em atividade com fins nelas mesmas. Foque em atividade que você sente prazer por elas mesmas. Não nos hábitos, né, nos hábitos que já são consolidados, como de praticar esporte do Mauro, que foi educador físico por muito tempo. O meu de escalada, o meu de ver filme, é, de estar com as pessoas, de jogar jogos, etc. Né, cada um tem os seus, mas foque na, quando está com pouco Foca nas habilidades que funcionam para o presente, que você não precisa de grandes vinculações com o futuro para elas darem certo. Procure apoio social, aprenda a pedir ajuda. Pode ser psicoterapia, pode ser pessoas. Todo mundo precisa de ajuda, aprenda a pedir ajuda. Tá bom? Use uma abordagem empírica. Né? O que melhora o seu humor é o que melhora o seu humor. Não os delírios de quem você acha que você deveria ser. Tá? Se uma atividade melhora seu humor, ela deve ser incentivada, mesmo que seja um, um sorvete, mesmo que seja algum consumo de álcool, tá bom? Tá, via de regra, assim, tá bom. o que você tem que saber é parar, lógico. Assim, você não vai usar álcool para gerar problema, tá? Mas no momento que você está muito mal, tirar o álcool vai ser pior, tirar o sorvete do Mauro vai ser pior, tirar a pizza vai ser pior. Né? Então, quando eu tô mal, eu escalo com risco de lesão. Né, tanto que as pessoas perguntam para mim, ah, você é muito obstinado, Paulo, você escala 4, 5, 6, às vezes 10 horas por dia. aí quando eu, Não porque eu tô mal, mas porque eu fico juntando um monte de atividade de escalada. É, isso não é exatamente é, obstinação, isso é adoecimento psico- psicológico, né, porque eu tô precisando escalar. Essa é a minha versão, faz menos mal do que consumir álcool, então tá bom, tá? Então... O que funciona é o que funciona. Se é jogar Pokémon, se é ficar jogando LOL, se é sei lá o que. O que melhora o seu humor é o que melhora o seu humor. Fique com isso. E aí, quando melhorar seu humor, desenvolva as atividades que não oferecem risco. É muito importante aprender novas coisas. O foco não deve ser apenas em falar, mas em fazer. A gente muda a vida fazendo, não é falando. Eu posso passar o dia inteiro... Falando aqui, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. A porta nunca vai abrir até eu abrir ela. Então, façam coisas. É importante (risos) ser acolhido nas suas falas para você entender o que você precisa. É o meu trabalho como psicólogo, é o trabalho dos teus amigos, é o trabalho da tua família. Mas é importante pedir ajuda não só para ser escutado, mas para fazer coisas. Tente ser pragmático. Considere barreiras e problemas antes. Tem coisas que são difíceis e é bom você se preparar. Na pior das hipóteses, se encontrar uma barreira que você não consegue superar, anota e peça ajuda, que aí volta no... Procure apoio social né, e use uma abordagem empírica. Não desista, não faça rupturas, peça ajuda. né, Foque em atividades que, de fato, melhoram a sua vida. Tá bom, galera? Galera, isso era o que eu tinha para falar do chat, eu só queria trazer mais dois conteúdos que tiveram aqui da Baster, mas que tem muita relação aqui, muitos, que é o que o Rio me trouxe, é, no sentido de que né, ele tem pensamentos aqui, né? muito se fala por aqui de não ser reativo, eu entendo de fato ele não reage, né? ele não é, volta para as pessoas, ou não age no mundo, porém tem o costume de ruminar eventos, fala que presencie em outro. Algum exercício para praticar e não ficar pensando o que ocorreu, do tipo de coisa de trabalho que eu passo. Queria simplesmente não lembrar do evento das pessoas, mas é difícil não conseguir. O que eu almejo é isso. Então na terapia aprendi, exercitando, como travar pensamentos ruins que acumularam o passado e me levaram ao TDM. Né? Funciona mais ou menos assim. Aprendi que o cérebro é monocorno, do ocornen quad quando vem um pensamento indesejado por alguma disfunção ou atividade cerebral deve-se primeiro tomar consciência de que chegou. Em seguida, deve voltar a atenção para esse pensamento, e o terapeuta chega a esse meta-pensamento, ou ver sobre o que está se pensando. Só faz uma coisa de cada vez. né? Acaba por travar o pensamento original. Ocorre que quando eu acredito que me ofendem fofoca e deboche, fica difícil travar a lembrança. tá? É, e aí você fica preso aí. E aí, como eu te disse, Hume, você está com dificuldade de lidar, assim como eu disse mais cedo, isso tá, tem um vínculo muito forte com ansiedade e depressão. Muito forte com o que eu estou falando de ter alternativas para lidar com essas coisas. Você está ruminando um problema, diz que você não tem é, espaço para buscar soluções para isso, ou não tem ferramentas para lidar com isso. Então, colocando nesse framework aqui, deixa eu voltar lá atrás que eu acho que vai ter isso. Então, acontece um evento que te coloca, por exemplo, medo. né? Então, você está com medo de ser julgado no trabalho, não sei o que, que leva para insegurança, que leva aqui para preocupação, inadequação, inferioridade, alguns desses. Né? Então, você tem uma necessidade de ser percebido como uma pessoa, mas você não sabe fazer essas buscas. né? E aí você fica pensando nisso e nem sabe como buscar solução para essas buscas. Você precisa conversar com pessoas sobre soluções efetivas. O que seriam soluções efetivas disso? Você se aproximar das pessoas que estão fazendo esses comentários, você se afastar, você perdoar, você ter capacidades de negociação, qualquer coisa assim. Isso aqui que você está falando é que nem querer tirar do seu corpo a tristeza e a ansiedade. Isso não acontece, não é que é impossível. Não é que é difícil, é impossível. Isso não vai acontecer. Isso está falando de uma dificuldade sua por ausência de habilidades pessoais. Sabe? Então você precisa desenvolver essas habilidades. Essa relação aqui que o pessoal colocou na, na terapia que você fez, não é a relação que eu uso. Eu não lido com situações como se elas fossem disfuncionais. Né? Para mim, tá falando muito claramente disso. Você tá tentando fazer força para lidar com um problema, porque essa foi a forma que você aprendeu na sua vida. Então isso não é disfuncional. Isso é absolutamente funcional. Você está usando a ferramenta que você tem. Só que você está travado nessa ferramenta sem dar atenção a novas ferramentas. Né? E aí não adianta só você gerar atenção. Você precisa é, gerar espaço para que isso seja resolvido e desenvolver novas formas de solução de problema. É, né, que você está tentando agir no mundo de formas que você não consegue. Tá bom? Eu consegui te responder, Hilme? Não sei, não tenho certeza, não sei se ficou muito etéreo. É, mas se quiser aí alguma outra explicação, <coughs> é, eu te explico. Mas é porque isso tem muita relação com o um post do Liu aqui, né? Que ele pergunta é, se as pessoas de fato mudam na vida ou se aquilo é uma maquiagem de quem, a gente você, de quem você realmente é. Né? Então se uma pessoa quando muda, ela muda, e muda e ponto final ou se você vai passar para sempre maquiando as coisas que você está fingindo ser. Cara, o problema de mudar é que as pessoas têm uma expectativa de mudança, de que a mudança, quando muda, vai dar certo. Não, não vai. Inclusive, ali, falando sobre o que o Osho colocou, uma das das condições do alcoolismo que é difícil é que o o cara para de beber álcool, se o cara parar de beber álcool hoje, não vai mudar em nada a vida dele nada né muito pelo contrário vai provavelmente piorar ele vai ter um monte de situações que ele está vivendo e não vai começar é, não vai conseguir lidar com ela sem o ansiolítico que ele está usando que no caso é o álcool tá então assim quando a gente muda a percepção de empoderamento da mudança é gradual você um dia só acorda é que nem perguntar qual é o dia que você virou adulto Esse dia não existe, ele só acontece um dia, um dia você olha assim, nossa, eu sou um adulto. Mas você não volta lá atrás e fala, este é o dia que eu fui adulto, porque essa mudança é gradual e insidiosa. Então a gente passa um tempo sem saber direito o que a gente está fazendo quando a gente se predispõe a uma mudança. Aí vem essa sensação da maquiagem, né? que é que nem quando a gente começou a dirigir, a gente tinha pânico do carro, a gente não conseguia fazer nada. Aí quando a gente começou, pegou o carro para dirigir pela primeira vez sozinho, vem o medo, vem a ansiedade, fica aquela preocupação de bater o carro. E dez anos depois que você aprendeu a dirigir, você nem lembra mais disso. Então o que era maquiagem, medo e ansiedade, começa a fazer parte de você. Mas isso é gradual, a mudança é gradual. Não existe mudança radical na vida. Por definição, a mudança é gradual, tá bom? Quando acontecem mudanças radicais, elas geralmente são traumáticas e exigem fisioterapia. É, ou fisioterapia real, ou psicológica. Né? If someone succeeds in provoking, you realize that your mind is complicit in the provocation. Tá. O que está que dizendo aqui? Se alguém é, tem sucesso ao te provocar, é, perceba que a sua mente está sendo cúmplice dessa provocação. Então, assim, provocação, por definição, é uma atividade social. Eu só consigo te provocar se você é provocado. Então, sim, é importante você perceber que você está jogando o jogo da da provocação, tá bom? Mas eu não gosto no sentido dessa... Assim, é uma relação social, então você está jogando esse jogo. É importante você perceber, não que você só está jogando esse jogo que você é cúmplice. Não é um jogo de culpa, é um jogo de você perceber e... Tá, então qual é o jogo que eu quero jogar? Aqui entra no que eu falei das novas habilidades, né? Ah, esse é um jogo, eu não quero mais jogar o jogo da competição, o jogo do quem é melhor. Então qual é o jogo que eu vou jogar? Vou jogar o jogo do apoio, por exemplo, que é o jogo que eu jogo. Eu jogo do apoio, não importa o que aconteça, eu vou apoiar as pessoas, eu não vou competir com ela. Eu não compito mais com mais ninguém. Com nada nesse mundo. Eu não tenho que ser melhor do que nada, que ninguém, nem que eu mesmo. Tá bom? Eu só quero poder apoiar as pessoas, então eu jogo o jogo do apoio, é, esse é um outro jogo que você pode jogar, você pode jogar o jogo do reconhecimento, que aí, é até o que eu falei pro hoje aqui embaixo, que é, é mais para desmontar a pessoa, né? quando a pessoa te fala alguma coisa mal de você, ela tá te provocando e você fala assim, ah não, é porque eu poderia ser pior, né? você nem sabe o, o quão pior eu posso ser, então na verdade você tá falando mal de mim do que você não me conhece, né, o, o que acontece de verdade é ainda pior. Né? Então isso aí é uma habilidade de você ser capaz de reconhecer os seus próprios erros, e é disso assim, você semeia no mundo, você colhe no mundo aquilo que você semeia. Se você semeia vento, você tem tempestade. Se você consegue semear no mundo a tranquilidade de reconhecer seus próprios erros e falar, a pessoa fala, ah Paulo, mas você é muito grosseiro, você é um babaca. É, cara, eu sou mesmo, para mim é muito difícil às vezes... Eu sou muito diretivo e eu sei que isso incomoda as pessoas. Eu tento lidar com isso, assim, mas saiba que nem de longe essa é a minha pior falha. Se eu, só, se eu ficar só com esse erro, eu já consegui conquistar a minha vida, mas eu estou tentando lidar com isso de qualquer forma. Essa é a minha batalha e é o que eu estou tentando lutar. Isso é muito mais legal do que ficar no jogo da competição, do denegrir, do falar mal, do atacar, do se defender. E é muito pior. Aí é uma escolha de qual o jogo que você quer jogar. Então, quando você fala isso, querido, de as pessoas falam mal de mim, isso traz uma segurança, você não consegue lidar, ou não sabe criar lugares seguros na vida, né? É, ou lugares de, de segurança, de proteção. Então, é bom desenvolver essas habilidades em você, que vão te dar esse espaço, tá bom? E aí é isso. Ah, mas vai ser, se eu falar isso, o cara vai montar em mim? É, talvez monte, mas isso é um problema dele, não é um problema seu. Não é Você que tem que aprender a lidar com isso, isso é a sua batalha e é capaz de é como você vai se dispor para as relações que você tem. É por isso que eu falo que é uma é buscar novas habilidades, que no começo vai ser difícil e a gente vai se sentir perdido, como qualquer coisa. Se você fizer é, duas aulas de inglês, você acha que você vai sair falando inglês? Não vai. Se você pegar um violão hoje, você acha que vai tocar é, choro, não vai, né, tudo no mundo começa com erro, não é maquiagem, mas começa num lugar de insegurança, porque tudo que é novo precisa né, dessa maquiagem, de você não saber o que está fazendo, é por isso que você está aprendendo algo novo, tá, é, então assim, aí depois de um tempo, você nem presta mais atenção, do mesmo jeito que você nem presta mais atenção em dirigir, tá bom, essa é a resposta que eu tinha para dar, beleza, querido? É... Bom, galera, era isso que eu tinha pra falar. Já passei até mais 10 minutos aí do que devia hoje. É... Se tiverem mais alguma pergunta, podem botar aí. Isso, cara. Cara, descobrir qual é o jogo da vida que você quer jogar e jogar em nos seus termos, cara. É uma das melhores coisas do mundo, bicho. Você falar assim, cara. Ah, me chamaram de filho da puta, falaram que eu sou escroto, me roubaram da real e você fala assim, tá bicho, esse não é o jogo que eu tô jogando sabe, eu não vou jogar o jogo onde cada um dá o pior de si eu jogo um jogo onde eu faço o melhor que eu posso todo dia tá e, ah, mas aí o que você tá fazendo de melhor não é suficiente pra mim, tudo bem, procura outra companhia né? eu vou continuar a minha batalha tá tudo bem beleza galera, então tá boa tarde aí pra vocês, bom fim de semana é... a gente se vê semana que vem tá, vai ser Natal é, vou pensar se eu faço alguma coisa especial, se eu continuo fazendo só o que eu faço mesmo, mas vai ter chat sim, tá? É, isso aí não é um problema para mim não. É, então a gente se vê semana que vem feliz festas aí para todo mundo, divirtam-se amem muito, não caiam nas brigas de família, entreguem amor e é isso tchau tchau galera